0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos atingindo uma marca bem importante, são 40 episódios que nós já publicamos, sempre com o objetivo de levar informação de qualidade ao paciente que está buscando por essa informação para transformar essa pessoa numa pessoa mais informada, mais consciente da sua realidade, da sua saúde, e isso permite que ela tome decisões mais embasadas. Esse episódio aqui... Ele vai estar dentro do meu site, no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 40, tudo junto. Eu sempre deixo essas páginas do episódio bem completas, com todos os links abertos para comentário. E uh, eu agradeço novamente pelo apoio todo do podcast que a gente tem uh, tido nas mídias sociais e das pessoas próximas. E o episódio de hoje nós vamos uh, falar sobre sal, né? o sódio, eu coloquei o título do episódio é, mencionando o sal rosa, né? o sal do Himalaia, mas na verdade o episódio é, 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 é para falar tudo sobre sódio, né? então a gente vai falar ah, o que, que é mais importante restringir para evitar a formação de pedras de índice, é o cálcio, o que é uma, um pensamento que muita gente tem, ou se é o sódio, é, a gente vai, eu vou explicar para vocês o que, que o sódio tem é, de correlação com os cálculos renais. Eu vou trazer muitos dados interessantes sobre o consumo de sal é, pelo brasileiro na atualidade, que são números até preocupantes, já adiantando para vocês. Eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para descobrir se o sal realmente está sendo ingerido em excesso e pode te levar a formar pedras de rim. Eu vou dar em detalhes aqui para vocês, e inclusive vai estar tá no meu site, até algumas tabelas, é bem interessantes da literatura para saber onde está o sódio na nossa alimentação no dia a dia. E eu vou finalizar o episódio com maneiras bem práticas de a gente controlar os, o, a ingesta de sal para não exagerar na alimentação. Já adianto que muita, muitos de nós estão comendo sal de forma exagerada, mesmo sem perceber, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos à nossa clássica música de introdução e depois o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, então o assunto de hoje, como eu já falei é, de forma clara na introdução, é sobre o consumo de sal, de sódio. Né? Então, eu queria começar com vocês explicando o mito que existe entre a diferença de ingesta de cálcio, como um risco à formação de cálculos renais, versus a ingesta de sódio. A maior parte dos cálculos renais, como todos nós já sabemos e já falamos aqui no podcast, 80% dos cálculos renais são formados de cálcio. Mas isso não significa que quanto mais cálcio a gente come, mais cálcio sai na nossa urina. Por um mecanismo intestinal, que eu já comentei aqui em outro episódio, que eu vou deixar também no, no link aqui no, no meu site, é, por um mecanismo intestinal relacionado ao oxalato, se a gente come menos cálcio, se a gente ingere menos cálcio, mais oxalato fica livre no intestino, que não se liga ao cálcio porque não está chegando o cálcio. Esse oxalato acaba sendo absorvido para o sangue e do sangue ele vaza para a urina e a gente forma mais pedras de oxalato de cálcio, porque sempre tem um pouquinho de cálcio na urina e o oxalato ele é muito ávido pelo cálcio, gruda no cálcio e forma as pedras. Então, de ponto, do ponto de vista bem prático, não é porque você tem pedras de oxalato de cálcio que você deve reduzir o cálcio na alimentação. Muito pelo contrário. O cálcio tem que ser ingerido de forma regular. Né? O ideal é 1,2 gramas de cálcio por dia, pelo menos. Então, leite, queijo, iogurte, né, derivados. Isso é importante que a gente não deixe de ingerir é, alimentos com cálcio, porque se, se a gente tem pedra de rim, porque senão a gente até aumenta o nosso risco de formação de pedras de oxalato de cálcio. Tá ok, então eu já expliquei isso para vocês, mas... Então, o que, que tem a ver falar do sódio? Né? As pedras nunca são de sal, de sódio na nossa urina. Né? E, e por que, que é importante, então, eu comentar aqui do sódio? Porque é muito comum a gente identificar que o paciente tem o cálcio aumentado na urina e está formando pedras em consequência à ingesta excessiva de sódio. O nosso sódio ele não pode oscilar muito no nosso sangue, senão ele gera uma desidratação se ele sobe muito no sangue, ele gera uma desidratação no cérebro e a gente literalmente morre. Então, o nosso rim é o principal órgão que controla é, o, o metabolismo do sódio. Então, quando o sódio parece que vai aumentar no sangue, o nosso rim automaticamente percebe isso nas suas células e começa a excretar esse excesso de sal na urina. Mas, quando o, o, o rim não consegue fazer isso de forma isolada. Ele usa uma bomba nas suas células que, para excretar o sódio, o sal tem que excretar o cálcio junto. Então, sendo bem objetivo e prático, quanto mais sal nós ingerimos, mais sal sai na urina e mais cálcio acaba vazando junto na urina por conta dessa bomba de sódio-cálcio. Então, é bem comum a gente ver no consultório, a semana passada mesmo eu vi um paciente que estava com sal de mais de 400 na urina e o nosso corpo não produz sal, ou seja, ele estava ingerindo muito sódio sem perceber. A gente depois conseguiu identificar onde era o principal, a principal causa. E o cálcio dele na urina também estava bem elevado, estava quase 400 também, estava 380%. Esse paciente, eu tenho certeza que se ele reduzir o sódio pela metade na urina, na ingesta e consequentemente na urina, o cálcio vai abaixar junto. Né? Então, na verdade, não é culpa do rim dele, não é culpa do próprio metabolismo do cálcio. O cálcio na urina está alto só por conta do sódio. Então, é importante que o paciente entenda que a principal substância que ele tem que reduzir na alimentação é o sódio não é o cálcio. Como muita gente acha, inclusive muitos especialistas, infelizmente, orientam de forma equivocada. Tá bom, mas será que o brasileiro está realmente comendo muito sal? E eu vou falar para vocês, eu tenho certeza absoluta que sim. porque eu tenho certeza absoluta? Porque eu vejo isso no meu dia a dia, no consultório, então eu não preciso ficar lendo algo teórico para ver acontecer e isso é corroborado e já era suspeitado por várias pesquisas que foram realizadas sobre esse assunto. Né? Então, no meu consultório, como eu faço muita avaliação metabólica, eu vejo muito excesso de sal na urina. E, como eu já disse, o sal não vem da produção interna, intrínseca do corpo. Ele só vem da nossa alimentação. Então, o brasileiro está, sim, consumindo muito sal. E isso já era sugerido por algumas pesquisas prévias do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Naquelas PNADs, né, o POF, aquelas pesquisas populacionais que o IBGE faz, já tinha sido identificado que o brasileiro estava né, comendo, em média, alguns anos atrás, é, sete anos atrás, foi a última pesquisa que está com os dados todos divulgados, isso deve até ter se exacerbado, mas o brasileiro estava comendo, em, em média, 9,3 gramas de sódio por dia. Eu não passei para vocês o valor normal, mas o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para que a pessoa não tenha os problemas consequentes ao excesso de sal é a ingesta de até 5 gramas por dia. E eu digo mais, para quem tem cálculos renais, a recomendação é que se ingira de 2 a 3 gramas. Então, 2 é difícil, vamos deixar 3 gramas. Então, a recomendação para quem tem pedras e pedras de repetição é que ingira 3 gramas de sódio por dia. O brasileiro está comendo, em média, por dia mais do que 3 vezes isso. Tá? Então, isso é um perigo. É, no, em termos de saúde, porque a gente sabe que tem muitas doenças crônicas que podem surgir ou principalmente que podem se agravar, né? eu não vou falar para vocês que o excesso de sal causa hipertensão, mas em quem é hipertenso e desenvolve hipertensão, essa pessoa não pode exagerar no sal, para quem tem doença cardiovascular ou doença renal já estabelecida, insuficiência renal, em que pode haver uma, uma dificuldade na excreção renal de sódio, a gente não pode ingerir muito sal. Então, o, o, o IBGE já mostrou que realmente ah, o brasileiro está comendo três vezes mais sódio do que deveria. E isso, a gente está ficando igual os americanos. Qual é o principal motivo? A gente gosta de pôr sal na comida, mas qual é o principal motivo? Os alimentos industrializados. Se eu pegar alguns números mais atuais, mas que os dados não estão 100% divulgados, mas a gente tem dados da, da equipe de nutrição e epidemiologia do HC, e eles já falam para a gente que o brasileiro está comendo em média de 11 a 12 gramas de sódio por dia. Enquanto 20 anos atrás, 60 a 70% do sal que a gente comia vinha do saleiro, né, da, da, do sal que a gente usava para salgar a comida, hoje mais da metade, 50% a 60% do sódio que a gente come, é, na verdade já vem dos produtos industrializados, dos produtos ultraprocessados, porque a, a indústria usa muito sal, porque ele é um conservante uh, eficaz e barato na conservação dos alimentos. Tá ok, doutor, mas... Como é que eu posso saber se, no meu caso específico, se eu estou comendo muito sal ou não? Porque eu acho que eu não estou. Então, essa, essa pergunta é muito frequente no consultório. E a gente, os pacientes sempre se uh, assustam com o resultado dos exames. E, mais uma vez, como eu sempre falo, se você quer saber por que você está formando pedra, ou, nesse caso, se você quer saber se o sal está tendo uma boa influência nisso, uma importante influência nisso, você tem que fazer uma avaliação metabólica. Né? Uma avaliação metabólica do sangue e da urina com coleta de urina de 24 horas. O sódio é um dos itens que a gente manda dosar na urina de 24 horas em conjunto com o cálcio, com o ácido úrico, o oxalato, o citrato, assistina, o magnésio, o potássio. Então, a gente manda dosar todas essas substâncias na urina e aí a gente sai daquela esfera do desconhecido, a gente sabe exatamente o que está acontecendo no metabolismo daquela pessoa naquele período da vida daquela pessoa, então não se esqueçam passem com o especialista, façam os exames, é tudo disponível hoje antigamente a gente não tinha isso e ficava dando tiro no escuro hoje não tem sentido você não realizar esses exames e não saber o que está acontecendo dentro da, do metabolismo do seu corpo eu queria fazer um parênteses agora, antes de falar um pouquinho do, de como reduzir o sal, mas o, primeira, o primeiro ponto que a gente tem que ter consciência é que o sal, a gente tem que saber identificar onde ele está na nossa alimentação. Né? Eu vou deixar no meu site um, um link para um outro site que tem uma tabela bem interessante, é, é uma tabela um pouco mais antiga, mas que está bem atual do ponto de vista dos alimentos, a publicação é antiga, mas a tabela é bem atual em relação ao que a gente costuma comer. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, vou dar uma pincelada, mas só para vocês terem uma ideia. Né? Então, quando você identifica que o sal está alto na sua urina, ou mesmo sem fazer o exame, se você quer reduzir a ingesta de sódio, não adianta só tirar o sal do saleiro. Né? Não adianta tirar o sal do saleiro e colocar Sazon, caldo de galinha, caldo quinor. Isso aí é sal puro, então é importante que você saiba isso. O que, que eu falo para os meus pacientes? Sempre leiam o rótulo. Tudo que vem em rótulo, mesmo que seja alimento do dia a dia, mesmo que seja um pão em forma, leia o rótulo. Vocês vão se surpreender com a quantidade de sódio que alguns alimentos têm. Então eu vou dar uma, uma pincelada aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, alguns molhos, né, mostarda, ketchup, tem quase mil miligramas, ou seja, um grama de sódio por cada 100 gramas. Então, cinco, seis colheres, que às vezes é o que você come numa pizza, para quem é do <risos> originário do Sul ou, ou do Rio de Janeiro, que come muito ketchup na pizza, ou vai comer um sanduíche. Então, ketchup e mostarda é muito salgado, tá? Mas eu vou dar alguns dados outros bem interessantes aqui. Então, um macarrão instantâneo de galinha, um pacote com 85 gramas, tem quase 1900 miligramas de sódio. Que, teoricamente, se você tem cálculo renal, é o que você pode comer no dia inteiro. É como se você não pudesse comer mais sal, nada no resto do dia. Inviável, né? Ah, a mesma coisa de uma lasanha congelada, 1700 miligramas de sódio. O caldo de carne, que muita gente usa para temperar, achando que está tirando sal, mil miligramas de sódio. Caldo de galinha. 980 mg Eu vou deixar tudo isso no meu site, tá? porque eu acho bem interessante. Um frango à milanesa congelado, 800 mg de sódio. E o nuggets, né? 5 unidades de nuggets, que dá 130 gramas, 740 mg de sódio. Então que eu estou mostrando, tudo que vem congelado, industrializado, tem sal. É por isso que está é, mantendo a qualidade do alimento. Então, ah, é proibido comer isso? Não, mas coma com ponderação. Né? Não vai misturar o nuggets com muito ketchup. Você está comendo sal com sal com sal. Então, tem que tomar cuidado. Vou dar mais alguns exemplos aqui do dia a dia. Uma unidade de pão francês de 50 gramas tem 320 miligramas de sódio. Né? Que, na verdade, é, um, é, é mais de 10% do que você pode comer de sal o dia inteiro. Extrato de tomate pronto, 316 mg de sódio, se você tiver é, 3 colheres de sopa. E a batata palha, 262 mg de sódio em uma xícara. Outra coisa, olha que interessante, bolacha com grãos integrais, 255 mg. Bisnaguinha, que todo mundo acha que é doce, né, que não tem sal, cada 2 unidades e meia, ou seja, 50 gramas, já tem 240 mg de sódio. Ah, doutor, mas eu como pão integral. Pão integral, duas fatias, que dá 50 gramas, dá 234 miligramas de sódio. Então, é só para mostrar que as coisas do dia a dia, mesmo as coisas mais, mais simples, tem bastante sódio. Né? Ah, e o queijo ralado? Uma colher de sopa, 100 miligramas. Duas colheres de sopa, 200 miligramas, e por aí vai, tá? E bolacha doce? Bolacha rechada de chocolate? 3 unidades, 100 miligramas. Então, para que eu estou mostrando isso? Para mostrar que, é, mesmo alimentos doces, muitas vezes tem sódio. Refrigerante tem muito sódio. né? E só para lembrar vocês, que eu sempre falo da água, né? água com gás tem pouquíssimo sódio. tá? Então, fiquem à vontade. Eu fiz uma revisão recente das águas com gás e uh, é, tá bem seguro de tomar água com gás. muito importante manter a ingesta alta de líquidos né? e água com gás é, é bem segura. Ah, tá ok, doutor, então vou parar de comer esses industrializados. É, tem mais alguma estratégia para reduzir o sal? Tem. Então, aqui eu estou passando para a parte final do episódio, que eu vou contar para vocês algumas técnicas para uh, diminuir a ingesta de sódio né? no, na, a, na nossa alimentação. A primeira dica é evitar deixar o saleiro em cima da mesa. Parece besteira, mas quanto mais difícil é algo de a gente pegar e colocar na comida, se você tiver esse hábito e o saleiro estiver ali, você vai colocar mais. Se o saleiro não estiver ali, você vai colocar menos. Ah, doutor, mas eu comprei o sal rosa, o sal do Himalaia. Então, esse sal, ele é um sal muito mais saudável, doutor. Será que eu posso usar ele? Olha, é, isso é um pouco controverso, tá? O sal refinado comum ele é 40% a 50% sódio. O que isso quer dizer? Que se você colocar um grama de sal refinado, sal branco, você vai estar colocando de 400 a 500 miligramas de sódio na sua, uh, na sua comida. E o sal do Himalaia? O sal do Himalaia, dependendo de da, da onde você vai olhar, ele tem várias referências. Em alguns lugares a concentração de sódio nele parece muito parecida com a do sal branco, com é, 390, 380 miligramas de sódio para cada 1 grama total do, do, do sal rosa. Mas na maior parte dos lugares, a gente vê que o sal do Himalaia, para cada 1 grama de sal, ele tem 230 miligramas de sódio, ou seja, ele é 23, então ponha na cabeça que ele é de 20 a 30% sódio. Só que tem que lembrar, não adianta tirar o sal branco, usar o sal rosa e, e tacar sal como se não houvesse amanhã, porque se você vai acumular muito sal, a quantidade final vai continuar sendo alta. Então, evitem ao máximo exagerar no sal rosa. O sal que tem menos quantidade de sódio é o sal light, tá? que ele tem 50% de sódio a menos. Então, para cada 1 um grama de sal, ele tem menos de 200 miligramas de sódio. Então, ele é mais ou menos 15% a 20% sódio só. Tá? O sal grosso é muito parecido com o sal branco, é 40% a 50% sódio. E o sal líquido que tem para vender agora, é... para cada jato que você aperta do sal líquido, sai 11 miligramas de sódio. Então, também não pode uh, exagerar. Ah, e o sal marinho? Também tem bastante concentração de sódio, 420 miligramas. Então, qual que é o melhor sal se você quer reduzir sódio? Troque o sal branco pelo sal rosa, mas mesmo assim restrinja. E lembra que o sal do saleiro hoje é menos de 50% do sal que a gente come. Então, a gente tem que reduzir os industrializados. O que mais tem de dica né? uh, para a gente evitar o excesso de sal? Quando você estiver cozinhando, não coloca o sal e depois cozinha. Depois experimenta. Tenta experimentar antes do sal. Porque às vezes você já adicionou alguns, alguns componentes na, na sua comida que vão deixar eles salgados. Principalmente se você já colocou um alimento industrializado. Se você vai fazer um macarrão industrializado com um molho de tomate industrializado, tem bastante sal. Você dificilmente vai precisar colocar sal para deixar a comida salgada. Tá? Terceira dica, que eu já falei muito aqui, evite consumir alimentos em excesso industrializados. Então, frios, temperos, molhos prontos, essas coisas congeladas, tá? Quarta dica, evite consumir alimentos em conserva, azeitona, palmito, ervilha, deixe isso para situações especiais. O alimento em conserva, a conserva é cheia de sódio, tá ok? Uh, outra dica, não é, temperar a comida com molho inglês, com molho de soja, aqueles molhos que vêm prontos. Aquilo lá é sal puro, tá? Outra dica que parece besteira, mas que ajuda. Em casa eu faço. É, em vez de usar uma colher de sopa ou uma colher de sobremesa para colocar sal na comida quando estiver cozinhando, usa uma colher de café, né? Por quê? Porque aí você vai colocar menos, vai devagarzinho temperando, né? Até chegar no ponto que você realmente quer. Uma dica legal que, o, que o, os cozinheiros usam muito, ainda mais em restaurantes que fazem comidas para pessoas hipertensas ou com menos sal, é substituir o sal por, por alimentos de tempero natural. Cebola, alho, salsa, cebolinha, orégano, coentro, para quem gosta, limão e hortelã. É, isso isso é, ajuda a deixar a comida salgada sem uh, usar o próprio sal. Terminando as dicas aqui, algumas pessoas defendem que se você olhar no rótulo a quantidade de sódio for maior do que a de calorias naquela tabelinha nutricional do alimento, que você não coma ou coma muito pouco. Eu no consultório tenho, uh, por costume, e aqui vai a última dica, de orientar o seguinte, sempre olhem a tabelinha nutricional. Se a quantidade de sódio medida para aquela porção que está na tabela, o sódio geralmente é o último ou penúltimo item. Se a quantidade de sódio for maior do que 100 ou 150 miligramas, tomem cuidado, comam muito pouco ou não comam daquele alimento, porque ele vai, isso vai se somando e no final a quantidade de sal que você está comendo no dia a dia uh, ela, ela acaba ficando muito acima daqueles 2 a 3 gramas por dia, que é o objetivo de quem tem pedra, ou mesmo fica acima dos 5 gramas por dia, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para a população uh, em geral. E eu digo para vocês que a, a grande maioria dos pacientes que a gente identifica que tem excesso de sódio na urina, a gente consegue com a alimentação reduzir isso, tá? É, não é super difícil, e às vezes quando o paciente reduz, mas ele não consegue identificar aonde ainda tem um pouco de sódio e, e o exame continua mostrando que não chegou no, no, no objetivo nosso, é, aí a gente às vezes até pede ajuda para uma nutricionista para que ela faça um diário nutricional e aí sempre acaba identificando, porque como eu já disse, o nosso corpo não produz sal. Bom, eu queria agradecer quem ficou até o final do episódio. Muita informação nesse episódio. Vai estar tá tudo dentro do, de, do próprio episódio no meu site. tá? Na, nas plataformas de podcast a gente deixa os comentários mais enxutos, mas dentro do, do, da página do site vai estar tá todas essas informações nutricionais, essas tabelas, esses gráficos. E é, caso você queira recapitular alguma coisa, você pode ouvir o episódio de novo. Se você acha que esse episódio vai ser de valia para alguém que tem hipertensão, ou cálculo renal, ou doença cardiovascular, ou doença renal, compartilhe o episódio. Tá? E eu acho super importante a gente divulgar essas informações, porque o, o, o número de ingesta de sódio que, os, que o brasileiro está é alarmante e menos de 15% dos participantes dessas pesquisas percebem que estão consumindo tanto sódio. Ou seja, a gente está ingerindo muito sódio e a gente não percebe. Então é para isso que serve essa, esse, essa, esse episódio aqui, que é para chamar a atenção nossa para isso. Uh, mais uma vez, obrigado. Deixem seus comentários, interajam conosco, tirem suas dúvidas e uh, deixem notas e resenhas nas, nas, nos, nas plataformas de podcast, principalmente da Apple, na próxima semana, mais um episódio bem legal para vocês. Fiquem conosco e até a próxima. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.